0: Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 235. Hola, soy Fran Valverde, y como siempre me acompaña Pera la Regula. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, soy Fran Valverde de Estudio Lightroom y me acompaña Pera la Regula, que es fotógrafo de moda y publicidad y formador. Eh, antes de nada, pues <risa> recordaros, como siempre, nuestra plataforma de cursos online, aprenderfotografía.online es una plataforma de cursos, así como una red social para compartir conocimientos entre todos nosotros, que somos fotógrafos o aficionados o profesionales y está pues para que como decir, su propio nombre dice, para, para, para aprender, para aprender. Y, y,
1: y decir que, que el porcentaje de, de profesionales es bastante alto. Sí, que es bastante alto,
0: sí. La o verdad sea, es que O sea, hay sí.
1: muchos profesionales, por es... suerte este país sí. va cambiando con ganas de aportar sus conocimientos a que todo el mundo disfrute de la fotografía. Sí, sí, sí. Saludos a es, todos vosotros en la cabeza porque, estas sino... tonterías de sí. que si los aficionados hacen competencia y todo esto porque no tiene ningún sentido eh, que,
0: no, que nos aportamos entre todos, eso ah, sí, de verdad eso es así, sí. eso es así. Yo, me, yo me acuerdo hace cuando empecé a
1: hacer artículos sobre fotografía, explicar cosas yo nunca he sido de callarme nada de lo que sé, de lo poco o mucho que sé de cada cosa, porque no sé de todo, por suerte, si no sería un coñazo y un aburrimiento eh... Recibí críticas por explicar cosas
0: Ya, pero es que el tiempo De los de, de la es que Edad de Media después, ya ha cambiado ya, es ya, es... ya pasó Hoy en día está el conocimiento en todas partes sí, sí, Pues sí. hemos de darle Notoriedad y que nos conozcan pues, no, para... no, no, Era
1: gente que no Yo para mí que no había visto en internet Porque estaban es pues ahí sí. refugiados en la Edad Media sí. eh, Y bueno, me habrían quemado En una pira como si pasado,
0: Esto ha pasado ya
1: Por suerte ha pasado Nos queda mucho que nadie se relaje, nos queda mucho, porque la idea de democratizar la fotografía es solo crecimiento para todos, porque cuanta más gente haga fotos, más crecemos todos, y es así.
0: Claro, pero eso sí. no, no quiere decir que un oficio no sea duro, es que. Es que todos lo son. Efectivamente. Hoy el oficio de cocinero es muy duro, ¿eh? Sí. sí. Pero cocina a todo el mundo.
1: ¿Qué pasa? Que si cocinas en casa no vas a los restaurantes uh -huh. pues vas cuando te apetece sí. pues las empresas hacen lo mismo contratan a un fotógrafo cuando quieren sí. Hay que darles un valor añadido
0: hay que especializarse hay que hacer otras cosas ¿Vale chicos? Pero no de eso de guardarse los conocimientos en principio no Mira, en una,
1: en una entrevista que me hicieron en, en siempre lo digo mal lo del
0: Chacata ¿Cómo? Chataca
1: Chataca ¿Ves? Siempre lo digo al revés Esto es como lo de medio formato <risa> Bueno, perdonad.
0: Es formato medio.
1: Eh, ¿ves? Sabía que saltarías. Eh,
0: Porque ya me he puesto hasta la regla mismo técnica. ¿Ah, sí? La F va antes que la M y ya está. Formato medio. Ah, vale. Ya sé, a lo mejor me acuerdo. Eh,
1: pues me acordaré
0: de FM. A ver, mira, también es bueno. No,
1: yo es que lo traduzco mal. Eh, a ver, el tema es el siguiente. Eh, con esto. Yo yo me acuerdo que me hicieron una entrevista para... ¿Cómo era? Shataka. ¿Shataka? Uh -huh. Hace ya unos cuantos años. Creo que fue en el 2009 o 2010. Eh, y yo ya dije... El titular de mi entrevista es... Eh, espera, lo voy a buscar porque así...
0: Eh, así seguro que os lo digo bien. Es que sería como... Como compartir el conocimiento cualquier... No,
1: no. Aquí. Sí, aquí está. Aquí está. Es, la entrevista fue en el año. Uf, ¿dónde está esto?
0: ¿Por qué no sale el año aquí? Porque igual lo, aquí. Aquí. 2011.
1: 2011. 21 de diciembre de 2011. Pues el titular, el titular ¿eh? que cogieron es el fotógrafo profesional debe ofrecer otros servicios. O sea, no solo hacemos fotos los fotógrafos sino que debemos saber vender todo lo que hay alrededor de hacer una buena foto. Y eso es parte de nuestro trabajo, es, es parte de, de, de cómo vamos a interpretar esas cosas y cómo las vamos a hacer, ¿no? Uh -huh. Así que yo en, en, en su momento, cuando hice este artículo, supongo que recibieron hasta críticas por algunas cosas que digo, sobre todo como que me preguntaron qué pensaba de, de los intercambios y todo esto y ahí, pues, muchos profesionales se cabrearon porque dije que a mí me parece perfecto y cojonudo que es que la gente aprenda y que la gente disfrute la fotografía haciendo intercambios mientras no engañen a nadie y no utilicen eso para fines ocultos
0: Muy bien, pero pues, oye, recordaros una vez más eh, los 12 cursos que tenemos ya en online y, bueno, daros un paseo por allí, mirarlo si os apetece, os registráis en la red social Podéis ver, eh, bueno, hemos añadido ahora, como escuchasteis en el capítulo anterior, el, el tema de libros recomendados. Pondremos uh -huh. también todas las charlas que se hacen, una parte de los meetups, que son las reuniones que hacemos cada semana, cada semana Sí, perdón, lo nuevo cada está el tema días. de eventos,
1: donde metemos sí. los meetups y las charlas y, que y todo esto. que, que no, es no le hemos hablado nuevo. ni
0: fuera de micro ni nada, pero tenemos que poner un apartado donde vamos a ir poniendo los vídeos gratuitos que vamos, que sí. vamos sacando
1: de Las ya está, ya está charlas
0: y todo esto, o sea que... Que bueno, estamos en ello y seguiremos metiendo Y además contenido. ahí también
1: meteremos eh, algún making off y alguna cosa para que veáis cómo es una sesión y este tipo de cosas.
0: Muy bien, pues seguimos con, con el tema de hoy. Bueno, tenemos dos, eh, uno muy pequeñito para hacer un, un pequeño un, eh, una pequeña aclaración. Eh, le, la luz, no voy a decir nombres, pero ya sabéis de quién de quién hablo. La luz se puede polarizar. Sí vale Entonces, eh, un pequeño repaso sobre la luz polarizada. Uy Sí, este tema polarizadores, lo estuvimos tratando en, en, en el Telegram. Telegram y eso hace un par de semanas y, y quería... Bueno, hay una diferencia entre
1: eh, obtener luz polarizada, o sea, uh -huh. poner un polarizador en el objetivo, sí. o polarizar directamente la luz. la luz. Normalmente, cuando se trabaja con luz ya polarizada uh -huh. eh, se utiliza por ejemplo para cosas que con el polarizador no podemos hacer. Por ejemplo, uh -huh. un polarizador circular es muy difícil que yo pueda eliminar eh, lo que se llaman brillos especulares en metal. Uh -huh. Pero cuando polarizamos la luz, como lo que hacemos es variar el ángulo, uh -huh. eh, somos capaces de jugar con materiales como el metal uh -huh. y darles un aspecto sí. muy chulo.
0: A ver, eh, ¿para qué polarizamos la luz? Que quizás haya empezado muy rápido con el tema.
1: Normalmente lo que se hace es lo que se llama un proceso paralelo. Uh -huh. Se polariza la luz y al mismo tiempo se juega polariza, con un polarizador en el, en el objetivo. ¿Para qué? Eh, bueno, pues para poder obtener el mejor resultado uh -huh. posible eh, con esa polarización. ¿Fácil? Para nada. No es nada fácil. Es uh -huh. muy complicado. Sin luz de modelado, olvidaros. O sea, esto de poner un filtro polarizador en un on flash eh, directo y uh -huh. acertar es como no, no, una no. puñetera lotería. O sea, sí. si no tenéis un, eh, una luz de modelado para uh -huh. ver cómo está quedando... Haréis Olvidaros. De
0: pruebas. O sea porque no.
1: haréis cientos sí, sí, sí. de pruebas
0: y no encontraréis el ángulo correcto. Uh
1: -huh. Así que es, es muy difícil, es muy difícil y haremos, muy caro.
0: Sí, eh, un par de cosas que quería decir. Yo tengo un marco aquí hecho con, con papel polarizado. Mira, Juan Carlos, no te lo enseñé el otro día en, en el Meetup. La próxima vez que vengas te, te lo enseño. Y hacemos una prueba que se vea en un vídeo en directo, porque vais a ver directamente cómo se oscurece o cómo elimina los brillos uh -huh. de la parte donde esa luz está polarizada. Entonces, entre una cosa y otra, como decías tú, pero entre polarizar la luz y polarizar el objetivo, pues al final conseguimos que se eliminen por completo esos. Eh, tú me lo explicabas con las propiedades de la luz físicas. La mm. luz al final es una onda, ¿no? Sí. ¿Y entonces lo que hacemos lo al que, polarizarla?
1: Lo que haces es, es eh, cerrar la onda, o sea, convertirla uh -huh. en una sola. Bueno, y al mismo rayo. tiempo, sí, y al mismo tiempo lo que, hace es, lo que suele hacer un polarizador circular es variarla hasta 45 grados. Uh -huh. Entonces, claro. Hay una, hay una ley física que tenéis que tener muy claro, que es que la luz se refleja en el mismo ángulo en el que incide sobre una superficie plana, uh -huh. ¿vale? Bueno, pues hacer, al hacer esto, la luz lo que hace es cambiar de sentido, entonces no da directamente. Claro, Está pasando claro, no, no de refilón. no tenemos el reflejo porque no la ve directa, sino que claro. la ve de lado. Entonces, al variar el ángulo, lo que estamos haciendo es eso. ¿Cuál es el inconveniente? Que se oscurece la escena. La escena se oscurece es y idea. si no polarizamos bien, Ajá. podemos... Imaginaros, si polarizamos la luz y polarizamos el objetivo Ajá. y lo hacemos en orden inverso, quedará negro, sí. no veré nada. Pues por eso es tan difícil jugar con la luz polarizada y mucho más fácil jugar con un polarizador en tu cámara. Ajá. Ojo, además... Al polarizar la luz no se, no se utilizan circulares, o sea, son lineales. Sí. ¿Cuál es el problema? El problema es que si lo mueves tú un poco, cambia. ¿Eh? Depende de en qué posición lo pongas, cambia el ángulo. Y el circular tú lo cambias, pero lo ves, porque con la misión tú lo estás viendo, pero claro, con la luz, la si no la tienes misión. la luz eh, encendida, sí, sí. no ves nada.
0: Una luz no, no de modelado no hay manera de ver. Pues nada, era hacer esta aclaración y eso. Pero que el, se el ejercicio
1: de... de la luz polarizada lo podéis hacer muy fácil. Cogéis dos gafas de sol Cierto. y las ponéis en orden inverso. O sea, una sí, de los de los lados en orden, orden inverso. Veréis que se ve negro. Sí. No veis nada.
0: Muy bien. Y luego el son segundo lineales, tema... Eh, hay
1: que decir que son lineales. Eh, los...
0: Si te parece, es un tema que nos proponían desde, desde la red social... Eh, directamente nos proponían un curso o un podcast, entonces si te parece tocamos un poco tan, sí, bueno, no tan especialmente no sé si, si
1: da para un curso, pero lo podemos ver eh, igual sí,
0: probablemente probablemente, igual, pero sí. a, a lo mejor hacer esos tipos de escena, hacer varias de ellas sí, pero, pero son un...
1: cosas que estaban previstas también, ¿no? algunas, sí. porque este, este a ver, he de decir que esto es un correo que me envió un, uh -huh. un usuario sí. directamente y que bueno, hemos decidido pues pues tratarlo directamente en el podcast uh -huh. y, y conforme veamos pues probablemente salgan más cosas.
0: Muy bien, pues el, el tema en concreto es la iluminación con fuentes de luz puntuales. Entonces, eh, os leo un poco qué nos, eh, qué nos preguntaba este usuario y así lo comentamos. Dice, hola pera, llevo un tiempo pensando en que me gustaría que hablaseis en algún podcast de iluminaciones puntuales, cómo hacerlas, qué tener en cuenta, etcétera. Eh, por ejemplo la fotografía que subí en el post de que es para ti una fotografía top te voy a comentar el ejemplo de esa fotografía puede que aún así haya cosas que se haya hecho en edición, si es así pues igual tenedlo en cuenta, dice por ejemplo hay en fotografías que veo que entra la luz suave por la ventana, una de luz en esta por ejemplo se mantiene la luz de la vela encendida, ella puntualmente iluminada pero los muebles y demás ya pierden algo de intensidad Dice, luego me gustan las iluminaciones que son como cinematográficas, tienen como un punto de iluminación continua que podría ser. Él nos dice que podría ser o no. Yo te diría también eh, que te gustan cinematográficas y te gustan dramáticas. Te lo digo porque a mí también me gustan así. A ver, en, en, y te gustan pictóricas.
1: En, es mira, un estilo
0: hay, que, que enseguida se ve... ¿sabes? Hay una
1: cosa que, 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 bueno, a mí me gusta porque... Me gusta porque funciona así el mundo del cine desde sus inicios. Eh, hay una figura en cine que yo he hecho un par de veces que se llama director de fotografía. Uh -huh. El director de fotografía es la mano derecha del director. Es el que interpreta lo que quiere ver en cuanto a luz el director.
0: Y le da estética con la y luz? le da esa estética
1: con la luz. Todos los grandes directores de fotografía tienen una base de fotógrafos brutal. Incluso
0: algunos son famosos fotógrafos.
1: ¿Vale? Yo en mi caso no. Yo de famoso nada, pero. Yo siempre de pongo fotógrafo. el mismo
0: ejemplo que es Stanley Kubrick. Si no hubiera Kubrick. sido el mejor director del mundo, hubiera sido el mejor director de fotografía del mundo. Probablemente. Porque el tío era. Bueno, el porque interiorizar lo que
1: ve. O sea, a ver, aquí hay. En, en la dirección de fotografía en el cine. Eh, es interiorizar lo que ve el director o lo que quiere transmitir. Entonces, hay que tener un lenguaje visual muy rico para intentar transmitir lo que quiere el director, porque el director solo lo va a tener muy claro con su experiencia. Pero los, los directores noveles tienen una imagen muy etérea de cómo quieren plasmar la escena, y solo está en su cabeza. Y cómo sacarla <risa> es tarea sí, del director sí, de fotografía, cómo sacar ese concepto,
0: ¿no? Nos acaba por decir, dice, no sé si en general podéis hablar de eso en conjunto, que es lo que yo creo que este podcast podemos podemos hacerlo así un poco en conjunto. Dice, con, de ese toque cinematográfico en escenas, que tal vez, vez mezclen luz continua y luz de flash, e iluminaciones puntuales, cómo hacerlas y qué tener en cuenta. Dice, ponía podcast o curso porque también en algún curso de iluminación se podría aplicar. En vez de iluminar bien una escena completamente, iluminar cosas puntuales. La verdad es que a mí me llama muchísimo la atención iluminar así, en estudio y también en exteriores. En sitios con poca luz o a una hora donde haya poca luz ambiente. Eh, si necesitaréis algunos ejemplos de... Mira, una, de iluminación, una fotografía que en,
1: hace poco vio Fran mía que no había visto nunca uh -huh. es la del desnudo con una vela. Sí, esa es una iluminación puntual sí, clásica. Sí, sí, por eso te decía que a mí me gusta. Que no tiene de... nada más que la vela. Uh -huh. ¿Cuál es el problema de hacer este tipo de fotos y este tipo de situaciones? La, eh, la técnica, de... básicamente, es escoger el momento. Escoger el momento pues porque cambia mucho. La, la vela fluctúa. Eh, no te... Hay veces que te sale, hay veces que no. Entonces tienes que tener muy claro uh -huh. eh, cómo funciona. ¿no? ¿Cuál es el problema de las iluminaciones eh, las típicas todo el mundo quiere hacer fotos todo el mundo, ¿eh? que parezca una película de cine negro yo creo que todo el mundo quiere hacer ese tipo de fotos la típica foto eh, de cualquier película de cine negro de una calle que acaba de llover que el suelo brilla y que solo está la luz de las farolas mientras ves la silueta de una persona con gabardina y un sombrero yo yeah. creo que esa foto la hemos tenido en la cabeza todos en algún momento el, el hacer algo así no una de las fotos más fascinantes que he visto yo de, 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 de fotografía en cuanto a películas, es, eh, lo diré, el exorcista. Mm. Hay una foto, la foto que es la portada del exorcista, que es la escalera, ¿sabes? Sí. Esa foto, esa, ambiente, esa foto te dice la película entera, o sea, es, es una forma de, de, de meterte de la ambientación
0: de una forma brutal. Sí, le estoy enseñando a Pera también aquí en, en la pantalla. Ah, la perdón, decir, perdón, la de perdón el es el cartel bueno. y dices, ostras, Y te está dando y esto esto no se puede hacer. Esto es una
1: denominación se... puntual.
0: O es puntual o directamente ha hecho una exposición y otra. La de la que sale Klingon puede ser puntual.
1: Lo sí. que pasa es que eh, probablemente es, eh, es creatividad del cartel, Ajá, ¿vale? Sí. Entonces, a muchas veces despista y probablemente si la ves varias veces esta foto en diferentes sitios, Tendrán verás que cambia porque sí, sí. aquí, por ejemplo, sí, la veo sí, muy roja y la original no es tan roja. Sí. Vale. Entonces, sí, la, la... siempre buscamos este tipo de iluminación. De hecho, en moda se busca mucho este tipo de iluminación. Una iluminación lo más natural posible. Y siempre, siempre, siempre se utilizan en cosas muy concretas iluminaciones puntuales por ejemplo os voy a poner un ejemplo muy sencillo y todo el mundo lo tendrá muy claro eh, cuando hacemos retratos de carácter para por ejemplo relojería uh -huh. sí que se juega con, con luz porque la luz que necesita la cara no es la misma que necesita el reloj en una cara no puedo jugar con una luz muy dura a no ser que busque algo muy concreto uh -huh. y en un reloj necesito luz dura precisamente porque y muy puntual por eso uh -huh. es dura para que precisamente brille y brille en un punto concreto y tenga una textura. Uh
0: -huh.
1: Ese tipo de iluminación mixta es muy habitual, es tremendamente habitual. Pero luego está la mixta en cuanto a origen. Utilizar, por ejemplo, la luz día uh -huh. para iluminar de forma general y utilizar iluminación puntual para iluminar una zona específica.
0: Pues si quieres intentamos explicar o intent intentamos hacer cuatro céntimos que se dice aquí de, de ese tipo de iluminación eso es sin céntimos perdón
1: cierto, cierto esto por lo de medio formato eso que es formato
0: medio formato medio
1: ahora vamos a tener coña con esto
0: vale pero para programas ya lo verás sí, pues ya verás a ver, ¿cómo eso, cómo explicaríamos eso? Una escena de iluminación exterior y tal, que nos da una iluminación general, pero luego queremos hacer énfasis en alguna de las zonas o en algún... Esto yo había
1: pensado que, que un ejercicio que podremos hacer de esto es que es muy clásico y que los fotógrafos normalmente no lo hacen por una cuestión de que parece muy complicado, es en el de bodas. Uh -huh. ya lo verás eh, ya, te, ya me ha venido un par de ideas al respecto pero pues sí. vamos a poner un ejemplo muy sencillo en el cual la iluminación puntual y una iluminación ambiente diferente pueden ser muy útil incluso para cosas tan sencillas que uh -huh. podéis hacer en casa imaginaros una fiesta de cumpleaños uh -huh. ¿vale? ¿cuál es el problema de una fiesta de cumpleaños con el pastel? las velas sí. el flash se las carga sí sí se las come, todo se las come con patatas uh -huh. pero el momento de soplar, si no lo congelamos, se ve mal también. Uh -huh. Es bueno que esté, si no congelado, bien iluminado. Uh -huh. Pues aquí tenéis un ejemplo de iluminación puntual sobre la cara y luz ambiente sobre el resto. El pastel no se mueve del sitio. No. Y como no se mueve, porque está encima de la mesa, puedo bajar mucho la obturación para captar esa luz ambiente. Y luego utilizar el flash para iluminar la cara y congelarla. ¿qué habría que hacer en este tipo de situaciones? jugar con dos luces la luz ambiente para las velas que se vea el pastel y el flash que está bastante más lejos la cara en cuanto a cantidad de luz porque normalmente en un cumpleaños apagamos las luces sí. al la vela la, la tarta y tal bueno pues iluminar de forma parcial ¿cómo se puede hacer esto con el flash de la cámara? jugando con el fresnel cerrando el ángulo del fresnel y ladeándolo a un sitio en concreto que es la cara ¿Qué vais a obtener con esto? Una luz peculiar, una luz muy rojiza en la zona de las velas, que es sí, fantástico porque le va a dar este ambiente de, de luz muy cálida, uh -huh. y una luz normal, calibrada, porque vamos a trabajar en luz día, en la cara. Sí, de he hecho. Probar claro. ese ejemplo. Ese ejemplo es bastante
0: sencillo. En el programa de baja obturación y tal tratabas este... Esto tal.
1: Es un, eso es un, sí, es un ejemplo claro de jugar con una baja obturación. Para usar el flash, para captar al máximo la luz ambiente, pero congelando lo que está a oscuras. La persona está más oscura, porque la vela, precisamente, aunque tenga muchas velas... Hombre, si es un cumpleaños de alguien que cumple 100 años, pues igual no hace falta ni flash. Porque hay tantas velas ahí encima, pero con un niño, que hay pocas velas, es un ejercicio interesante. Eso sería un ejemplo de cómo utilizar una luz puntual como refuerzo de una luz natural, una luz artificial puntual como refuerzo de una luz eh, natural que en este caso también es muy puntual ¿m? porque las velas son luces puntuales y hay que sumar muchas velas para que uh -huh. la luz vaya más lejos vale por eso os decía que es un ejercicio muy interesante hacerlo pues con niños pequeños porque con mayores pues va a ser difícil ¿no? por la cantidad de velas uh -huh. a no ser que pongáis lo típico que yo ya me hacen a mí que es sí, poner dos
0: poner dos y ya está
1: ¿Vale? una con 5 y la otra van cambiando el número por suerte le quedan no, todavía nueve años ahí, me quedan nueve años para... bueno entonces ese es un juego, ese sería un juego otro ejercicio clásico que os decía es el tema de un retrato en el que jugamos con una luz más blanda en la cara y una luz más dura en el reloj, por ejemplo o donde jugamos con luces puntuales en zonas específicas de la cara en un curso de iluminación que hicimos aquí hace tiempo mm. Eh, hicimos ese ejercicio, iluminamos con un beauty toda la cara, pero uh -huh. luego utilizamos eh, dos banderas para dejar un haz de luz solo en los ojos y que entrara una luz dura sobre los ojos para que brillaran. Una línea, ¿te acuerdas? Uh -huh. sí. No sé si estabas mm -hmm. sí igual mache. Pero lo, lo que, que hicimos es lo que hicimos es jugar con una imagen muy sugerente y es utilizar una luz puntual, que en este caso era alargada. Sí. Porque estaba entre dos, entre dos limitadores en este caso dos, dos banderas negras para dejar pasar un haz de luz muy pequeño a la altura de los ojos. Sí
0: banderas y negras. Una iluminación general. Llamamos a cualquier cartulina a cualquier espacio que nos. Sí. Que nos yo diferencio,
1: quizá es porque me venga más de, de vieja escuela, pero yo diferencio entre lo que es bandera uh -huh. y lo que es limitador. Limitador uh -huh. lo pongo delante de la fuente de luz para vale. limitar su uh -huh. ángulo o para limitar su, las zonas o uh -huh. proyectar una sombra. Pero enganchada a la luz. Y vale. cuando lo engancho a la vale. luz, hablo de limitador Y cuando lo, vale. lo alejo, que uh -huh. es para proyectar no, no una bandera. sombra específica o para tapar una zona de brillo, lo llamo bandera. Vale. Lo digo así en los cursos para que la gente identifique que una cosa es hacer sí, sí, que, es que la luz cortar, no haya... Cortarla. Y otra, los... muy diferente, uh -huh. es... Eh, o limitar su acceso ah, su, sí, sí. Su, su línea recta, por decirlo de alguna forma uh -huh. y otra es jugar, pues, por ejemplo con efectos de difracción porque la alejas entonces la luz cuando da con el canto como es muy fino, pues uh -huh. se difracta ligeramente es lo mismo que pasa con el diafragma y hace un graduado de sombra uh -huh. ¿Mm? eh, cuanto más cerca esté del motivo menos gradúa, uh -huh. más negro es la sombra, cuanto más lejos, más gris bueno, típico ¿eh? uh -huh. pues este es otro ejemplo muy clásico de cine muy, muy clásico. Todas las películas que veáis de cine negro, donde hay una escena de mucha tensión, eh, pues lo típico, ¿no? Se va a, hablar, se va a descubrir al asesino. Eh, suelen jugar con iluminaciones en primer plano que resaltan los ojos, la boca uh -huh. o cualquier parte. Sí. ¿Eh? O, por ejemplo, típico, ¿eh? asesino despiadado, pues igual no vemos nada y vemos solo la boca. Un ejemplo, el ejemplo más clásico de la reciente historia del cine. Alien, el octavo pasajero sí. hay una escena muy específica que es cuando van a buscar el gato sí. el gato está por ahí, que aparece no sé si sí. es la primera o la segunda vez que aparece la boca entera es una iluminación absolutamente puntual al claro. centro de la boca que se ve ahí los dientes y no ves nada más que la boca y ya te cagas uh -huh. y pues menos mal que no lo ves entero porque si lo ves entero te pega un susto del uh -huh. copón pues es un tipo de iluminación que se utiliza mucho en cine pero también se utiliza eh, muchísimo sí, claro, en publicidad bien porque es muy útil, da muchísimo juego nos permite llamar la atención sobre lo que queremos
0: y el ejemplo que ponías de una fuente blanda para, para el cuerpo y una luz dura para el reloj, y ¿eso es posible hacerlo a la vez? o tenemos Sí, que sí, hacer? hay que hacerlo a la vez uh -huh. pero ¿y cómo lo hacemos? ¿Cómo, ¿con una ventana? De luz la luz dura hablándole... siempre predomina,
1: porque tiene vale. más contraste entonces, entonces porque... aunque esté iluminada la zona hay que jugar con la suma de luces vale entonces, hay que tener en cuenta que hay suma de luces en esa zona uh -huh. ¿Mm? Lo que no es muy interesante es cambiar el ángulo Porque si yo ilumino por el lado izquierdo con luz blanda Y, y puntualmente por el lado derecho Tengo una sombra cruzada en el lado izquierdo
0: vale, Y no va a, va a quedar bien a Hay que
1: iluminar en la misma línea Ajá. Eso es lo que cuesta Pero Ajá. por eso hay fresnets
0: sí, Por ahí.
1: eso hay paneles de abeja sí. eh, Snoots Se utiliza de todo
0: a ver, en estudio, de hecho, yo estaba pensando en el avanzado o en el intermedio de iluminación y tal. En el curso sí que podríamos estar utilizando todos esos. En
1: el curso, accesorios. por ejemplo, de, de, de estudio, de catálogo, no, no porque ahí vamos a no, buscar no, no. iluminaciones muy sencillas, y... muy planas, muy suaves, que son muy fáciles de recortar, claro. pero que no perdemos textura uh -huh. ni color en la ropa, porque lo realmente importante en el catálogo es no perder color ni textura. Porque el material vende y porque el color vende, porque el color está asociado a la moda. A la moda de ese año. Pues, pues si están de moda los colores eh, pastel, pues no pueden verse que no sean pastel.
0: Oye, yo las fotos que le he visto a al oyente, me sabe mal no decir tu nombre, porque yo creo que no te importa, pero bueno,
1: pues, pues lo dejaremos
0: así. Eh, las fotos que te he visto de algún bosque, alguna cosa y eso, ¿verdad que podemos aprovechar la luz que hay allí? Una, una de las preguntas tal, más... Podemos llevar el flash con un Fresnel, ¿no? Para, sí, sí, Para hacerla puntual. Y una,
1: una de las preguntas que más me hacen eh, cuando salimos a hacer fotos o, o incluso por privado y tal. Oye, ¿cómo consigues que se vea un haz de luz uh -huh. en una escena?
0: Buena pregunta que...
1: Por ejemplo, la típica que entra por un ventanal en una iglesia. Esa ¿Sí? es clásica, todo el mundo la quiere y tal. ¿Por qué en las iglesias pasa y en otros sitios no pasa? Uh -huh. Bueno, pasa por dos motivos fundamentales. Uno es por la cantidad de humedad ambiente y otro es por la cantidad de polvo en suspensión. Uh -huh. Si no hay ninguna de esas dos cosas, no, no se ve.
0: Es muy difícil. Bueno,
1: es bueno, muy bueno, difícil. No Cuesta mucho. No se ve porque no hay contraste. Si queréis verla, el fondo debe ser oscuro. Uh -huh. Si no, no lo veréis. Okay. Tenéis que poneros en un ángulo en el que el fondo sea muy oscuro, esté muy contrastado. Entonces se ve. ¿Vale? Uh -huh. Mucha gente le sale y dice, hostia, lo quiero volver a hacer y no me sale. Y no hay manera. Y no hay manera. Pues bueno, claro, si hay mucho polvo en suspensión es muy fácil. pensar que en fotografía eh, cuando ahora no se hace porque se suele hacer hasta con Photoshop, uh -huh. ¿vale? Pero antes, cuando se quería hacer esto, se usaba spray. Yo he usado spray, laca, de pelo.
0: Uh -huh. Sí, sí, sí. Le
1: Pegabas ahí un viaje de laca, sí, la laca aguanta unos segundos, digamos, y si tú supe. disparas, ves el haz entero. Uh -huh igual que se usaba glicerina con agua para simular las, gotitas, las gotas sobre la piel el efecto mojado sí. ¿Por, ¿por qué agua con glicerina y no solo agua? porque la glicerina brilla muchísimo y entonces se aguanta más en la piel y tarda más en absorberlo porque el agua al final se evapora muy rápido en un estudio porque hace calor Ajá. estos truquillos que se usaban antes eh, se siguen usando hoy en día lo que pasa es que la mayoría de gente tiende a hacerlo en postproceso, que no es tampoco una mala solución pero mmm, os voy a poner un ejemplo de algo que yo he hecho en postproceso con una iluminación puntual que es el humo ¿vale? Pues ¿qué he hecho yo con el humo? pues eh, Tengo una foto que muchas, muchos habréis visto que es de Rafael Amargo con unos bailarines que se tiran humo a la boca Bueno, la foto tengo que decir lo siento para, pues si rompo algún mito eh, que el humo no está en la foto original no está eh, solo la actitud de soplar en los eh, actores bueno, en este caso bailarines ¿no? ¿el humo cómo lo hice? pues el humo lo hice haciendo una foto con flash eh, a una calada de mi cigarro Ajá. con un trípode soplando contra el fondo es negro, la luz lateral y entonces el humo se ve y lo que hice pues, es jugar con una capa de fusión y meterlo. Ya está. Y lo deformas un poco, haces varias de humo y así tienes diferentes. ¿Esto se puede hacer directamente? Sí, pero es muy complicado. Es, complicado. es muy complicado porque tiene que soplar todos a la misma vez, la misma densidad de humo... Eh, cuesta. Cuesta uh -huh. mucho. Entonces esta es una solución que se podría solucionar con luz puntual. Yo podría iluminar solo las bocas con un haz muy pequeño que no hace falta que sea muy potente y es más que suficiente una de las formas que podéis tener de controlar lo que son las luces puntuales es hacer light painting sí. es por la noche, coger una linterna poner la cámara en un trípode en, en un árbol que esté totalmente a oscuras e ir dando haces de luz con una obturación larga, e ir dando haces de luz uh -huh. al árbol, ir pintando el árbol, o sea, y veréis que el efecto es muy chulo, muy 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 chulo Eso es otro ejemplo, ¿no? Sí, yo estaba pensando. No sé si, si
0: sí, la pregunta que... venía
1: sobre sí. todo esto,
0: sí, pero pero que sí, la, que es la, una la... mezcla, es una mezcla, una decir,
1: una mezcla sí. es una mezcla de muchos conceptos. A ver, es que la no, luz, no, la luz fotográfica no estamos... a todo el mundo le apasiona, pero porque porque el contexto claro, ya te cuenta no, la historia, es que es una que película. Diciendo, entonces, no claro, es... trasladar eso a la foto uh
0: -huh, es que no es solamente la luz es eh la situación, es la modelo como esté es el paisaje es como esté, es la composición
1: volvemos a la composición claro, es claro, de... al sí.
0: final es todo, es el contraste de esa misma foto es el claro y el oscuro, o sea, todo en conjunto
1: un tema que todavía no hemos hablado en la composición porque es la segunda parte que es, se llama claro, claro, claro oscuro, oscuro sí. eh, que es un concepto que hay que tener muy claro, un concepto de, de dibujo <risa> de toda la vida ¿no? sí. de,
0: de, más que de ilustración de eso, de cuadro clásico y de, sí, de sí, renacimiento sí, sí. y todo esto entonces, el que tiene, de hecho el otro día hablaba con un chico que vino me eh, disculpa que no recuerdo tu nombre, pero que me decía que él venía de, la, de Bellas Artes uh -huh. y que, lo que Artes necesitaba que era técnica porque el tema compositivo lo tenía más o menos controlado. Dice: Está muy mal que yo lo diga, pero más o menos la composición me sale bien. Pero es que luego técnicamente, pues hay que aprender y tal. Digo, bueno, primero has venido al sitio adecuado. Ver, la gente de Bellas pero Artes sí, sí, lo tiene más fácil. ¿eh? El tema de, de eh. lo que es eh, de los colores, eh, de, la, de los complementarios, sí. de todo esto lo tiene más fácil. Lo tiene interiorizado, tiene, lo
1: tiene muy interiorizado, sobre uh -huh. todo porque. Si has hecho historia del arte, te das cuenta de cómo claro. se ha aprovechado durante las diferentes mm. etapas, ¿no? Sí, sí. Procesos ¿Quién me va a decir
0: a mí que a los 14 años que hubiera disfrutado en el Museo del Prado viendo, mm. pues ahora cuando voy, pues mira me un, gusta, ejemplo, un, un ejemplo de iluminaciones
1: bueno. puntuales, la, la en, ¿no? O no, no, iluminaciones la, puntuales en cuadros la, tienes Goya, el Greco.
0: El Greco, Goya, que es brutal. Sí. O
1: sea, está jugando con zonas de luz sí. que parece que no que estén descontextualizadas Ajá. porque parece que estén en diferentes zonas sí. pero que tiene una dirección clarísima y es hacerse sí. ver lo que quiere que veas primero
0: sí y luego Juan Carlos con aquellas fotos de, de romanos o de sabinas y cosas así de sí. no viste de, que hay algún taller que hacen por ahí que no sé ni, do, ni dónde ni pero que hacen reproducciones, digamos, de cuadros antiguos o clásicos de la época greco-romana, greco-latina y tal. Y estás, te quedas diciendo, ¡Ostras! Parece un cuadro. El otro día. La es pictórica, el otro día estaba brutal, mirando brutal. una foto mía que me dio
1: por retocar inconscientemente. Sí, te sale cierta. Cosa no, no. Así. Tengo que decir que tuve que mirarme la Gioconda sí. porque había cogido los mismos tonos de piel sin darme cuenta. Mm la expresión de la cara de la chica era, me evocaría eso sí. o sea, ese es el problema muchas veces cuando, cuando tu, tu registro visual que se va ampliando
0: visual, sí, inconscientemente que vas cogiendo con ves tu
1: cosas tuch. que, no, que no, no están, o sea, es que las ves tú pero luego la gente dice uy, tiene un parecido, ¿no? se parece la chica no, la chica no se parece un huevo a una castaña la, la, una. la iluminación, ni siquiera sí, es el mismo el calor, ángulo sí. ni siquiera tiene las manos en la misma posición pero todos asumimos ese fondo más oscuro con esa luz muy puntual en la cara con una visión que nos evoca algo y, y que no podemos, esto es lenguaje visual en definitiva, o sea cuando empiezas a adquirir un cierto lenguaje visual te das cuenta de que entras en una dinámica no tiene fin, es que uh -huh. no lo tiene. Hace un rato nos preguntaban con el tema de los cursos, ¿no? O con el tema de los podcasts, que es algo que hemos hablado muchas veces, ¿no? Que, ¿Se acabarán los temas?
0: No, fíjate. Es que estamos Es imposible. Aquí, parece filosofada sobre tal, pero no. No, no es no, imposible, no, 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 imposible. No, no se acaban. No. Bueno, hay, hay días o temporadas que están más inspirados unos que otros, pero... No
1: pero hay, eso es como no nosotros. Hay días que estoy más inspirado sí. y quizá mis respuestas sean... Eh, mejores y otros no, que no yo
0: mira ya para acabar un poco el programa es agradeceros de nuevo que, que lo solemos hacer pero es que de verdad que
1: esto es lo que enriquece ¿eh? sí
0: es lo que enriquece siempre hemos pedido el feedback y tal está claro que el feedback lo dais porque el contenido os gusta o porque es bueno y eso yo, o yo lo tengo claro que, que el contenido que nos ofrece espera es espectacular pero realmente, realmente nos enriquecemos realmente. nos enriquecemos cuando la gente pues, comenta. Yo sí, yo gente,
1: muchísimo. Además, gente, eh, no. por eso yo recomiendo a, todo, a todos los profesionales o toda la gente que tenga más experiencia, eh, no solo que hagan un podcast, sino que además, y Fran también lo está harto de decirlo, sino que participen en la red social porque no os podéis ni imaginar, y lo digo por mis compañeros profesionales, que no os podéis ni imaginar lo que llegas a aprender sí. hablando de lo que tú ya sabes con personas que empiezan, porque te van a lanzar una serie de cuestiones que van a replantearte el por qué lo haces de una forma determinada y por claro. qué eh, no te lo has planteado de otra forma, ¿no? Y es precisamente porque eh, muchas veces tendemos a complicarnos la vida con cosas muy sencillas. ¿Por qué? Porque nos parece que tan sencillo no va a ser efectivo. Sí, normalmente. Y la distancia más corta entre dos puntos siempre es la línea recta. O sea que hay veces... Las, si las cosas son muy complicadas, probablemente algo haces mal. Porque las cosas no son complicadas y en fotografía tampoco.
0: Muy bien, pero Pues aquí lo dejamos el episodio de hoy. Espero que, que te haya gustado. Espero que os guste a los demás... A... A los oyentes y nada, muchísimas gracias por estar ahí. Como os digo siempre, si os gusta el contenido de los programas, lo mejor que podéis hacer para echarnos una mano en la difusión de los programas es, eh, aunque siempre lo diga y parezca un mensaje vacío, pero cuando nos hacéis una reseña de 5 estrellas en iTunes o un mensaje o un comentario en iBox es lo que más nos da visibilidad. Sobre el resto pues, de, de programas en las plataformas Así que a los que los habéis hecho Muchísimas gracias A los que no, eh, pues hacerlo Y nada, muchísimas gracias Y hasta el próximo programa Hasta el siguiente